0: Zināmais
1: nezināmajā. Es iesvēcinātei redījumā zināmais nezināmajā arims kopā Sandra Kropa un turmāko stundu mēs veltīsim sarunām par to, kā dažādos laikos ir klājies sievietēm. Jau pavisam drīz saruna studijā būs par to. Kāpēc ir vērts pievērsties sieviešu vēstures pētniecībai, un ko tas viss stāsta par mūsu pasauli, kurā dzīvojam? Bet līdz tam vēl būs dzidams materiāls par to, kā savu laiku pēc ārējām pazīmēm ļaudis noteica Raganu izskat. 16.18. gadsimtā sabiedrība bija ļoti normēta un, jebkuras atkāpes no normas, izraisīja aizdomas. Saka Raganu pravu pētnieks Sants laime. un sarunā ar manu kolēģi Zani Pēc kādām ārējām pazīmēm ļaudis noteica Ragnanu izskatu.
2: Pārlieku neglīta vai pārlieku glīta. Cilvēks ar acīm redzamām veselības problēmām vai dzimumzīmēm nosētu ķermeni. Ar šādām pazīmēm pietika, lai cilvēku pieskaitītu ļauno spēku pasaulē. Latvijas universitātes literatūras, folklors un mākslas institūta pētnieks Sandis Laime, kurš ir pētījis, kādi ir bijuši cilvēku priekšstat par Raganām sanatnē, par to ir sarakstījis grāmatu un arī stāstījis šajā raidījuma ciklā. Bet tagad, runājot par šo būtņu izskatu, viņš sākar ar cilvēku priekšstatiem mūsdienās.
0: Ko cilvēki iedomājas izdzirdot vārdu ragana. Es pat savu laiku veicu un disertāciju rakstot un fakultā iloģijas fakultātē aptauju starp studentiem. Un, uh, bija ļoti stereotipiskas atbildes. Tā, tā, tā pārsvarā ir veca sieviete ar līku degunus, kur obligāti ir kārpa, izpūruši mati, sēž uz slotus un viņai kaut kur apkārtnē arī kaķis vai krauklis. Tas ir tas, Tā raganas nu, raksturā mūsdienu popkultūru un sevišķi tajā brīdī, kad sāk ilustrēt gan pasaku, gan teiku grāmatas, tad nu, šādi ļoti stereotipiski tās raganas arī ir tikuši satēlotas un nav brīnums arī, ka tad mūsdienās mēs to tā uztveram. Vai jāteica tā, ka lielākajā daļā no tekstiem raganas ir vienkārši vecas, sieviņas vai vecenes. Tā tad uh, ir šis vecuma moments uzsvērts. Nu, Īstnībā izskatam ir salīdzinot mazs uzmanības pievērsts. Vairāk uh, jau ragans atpazīst pēc tā, ko viņas dara, nevis pēc tā, kā viņas izskatās. Bet ja ir kaut kādas īpašības minētas, nu tad uh, pārcerāt tas ir kaut kas, kas, tā kā nu izskrīt ārpus tāna nu, klasiskā vai vidējā statistiskā izskat, piemēram, ja runā ir par acīm, tad uh, tās pārsvarā var būt tumšas, jo nu vairāk jo rakstīks mūsu platumgrādos gaišs acis, pielējošs, protams, cilvēkiem nepikšs pielējošs skatieni, Un arī tiek lietots šāds apzīmējums kā ļauņu acis, arī atliec cilvēki risktīt praganām Ja runājam par matiem, tad nu, arī mēlni mati, pinkaini, nemazgāti, tas pats arī par ādas krāsu. Ja tā tiek minēta tad draganis ir vai nu tumsnīgs nejas sievietes, kas uzreiz rada nu, tādas aizdomas vai lūž pretēji, tā āda ir atkal ļoti bāla. Arī nagi tiek pieminēti, ja nagi tiek minēti, tad tie ir vai nu gari vai līki, vai atkal tiek uzsvērts, ka bez nagiem varam sakrop ļoti pirksti bez nagiem. Vēl vien ļoti interesanta lieta – tas, ka arī tuklas vai esmas sievietes tika uzskatītas par aganām. Es atsīm redzotu saistīts ar to, nu, ka tā tuklība, resnība savā ziņā raksturot pārticību, un šeit ir sociālais moments, ka nejau tie nabagie cilvēki savulaik tika uzskatīti par aganām, bet tieši pretēji tie, kas bija pagātā. Tātad šī tuklība, jeb resnība, tā arī varēja būt viena no pazīmēm, kas var raksturot raganu.
2: Paskatot citus rakstīt savots par to, kāds raganu izskats ir bijis sendienās rietuma Eiropā, atšķiru Šekspīra lūgu magbecs un tur lasu par bārtainām sievietēm, saplaisājušiem pirkstiem un savītušām lūpām. Kā lugas komentāros raksta tulkotājs un literatūra bēsturnieks Kārli Segle, tad Šekspīrs savu raganu aprakstu varēja smelties no mutvārdu leģendām un folklors teicējām. Taču turpinājumā dzirdēsim, kā laikā, par kuru runā pētnieks Sandis laime, tas ir no 16. līdz 18. gadsimtam, pie raganām varēja pieskaitīt cilvēku arī ar
0: zīmi. Pirmais gadījums, kad vispār Latvijā ir šobrīd dokumentāli pierādām Raganu sadedzināšana, tā ir Raganu prāva grobiņā 1559. gadā, un toreiz tiesas priekšā tika vesta māte un meita, un tur ir tāda piezīme, ka, ievadot uh, apsūdzētās tiesas zālē, soģim uzreiz bija skaidrs, ka māte ir ragana, jo mm, nu, tik riebīgs izskats, kā šai zemniecei esot bijis, nu, Uzreiz jau tā kā liecina par to, kas viņi ir. Viņai bija aiztūkusi seju un sarkanas acis. Savukārt meita arī tika pārbaudīta, un viņai uz ķermeņu, uz muguras, tika atrast aizdomīgs plankums zirņa lielumā. Un šis te plankums zirņa lielumā, nu, tas ir tā saucamais sātanas zīmoks, to min tā laika, varētu teikt, zinātnieki, kas izstrādāja traktātus par to, kā vispār atpazīt raganas, un es palūkojos, nu, kādas vizuālās pazīmes, min Miklaus Remīģis, franču dēmonologs, kurš, nu, arī uzrakstī šādu traktātu, saucās tas Dēmonolatrija, publicēts 1598. gadā, viņš to savu traktātu balstī apcūto materiālā jo viņš bija sadedzināis 800 sievietes pirms tam viņus nopratinot un tad tādā statistiskā veidā apkopoj. Tā gan pazīmes, kuri tātad šis Satanas zīmogs, kurā tātad vai nu durot vai dedzinot tas nesāp, dūrot ar adatu šajā zīmoga netekas Nu tur acīm redzot ir domātas tas zīmums nu kuram gan tādu nav, bet nu, iespējams, tā laikā speciālistiem kādas nu no viņām varēja likties īpaš aizdomīgs tād vēl viena lieta interesanta sevišķi no šī brīžas situācijas viedokļa par raganām tika savanjotas kā remīgās rakstas sievietes, kas ir vecas un netīrīgas, nu, Tā savā ziņā tāds izskats, jo, nu, tād tad šādu veidu sievietes tad uh, nelabai uh, nu, savā kalpībā, un uh, viņām nebija atļaucas no mazgā mazgāt trokas. Jo, ja tās rokas tika nomazgātas, tad nu, tā burvība pazuda. Un, nu, tā, nu, skatoties ir no šī brīz situācijas, mēs visi tomēr zinām, ko nozīmē mazgāt rokas. Un, visdrīzāk jau tas saistīts ar to, ka tieši šī higienas prasība neievērošana, tātad nonākot kontaktā ar šādu netīrīgu sievietu, nu, tas, kas no rītiem mazgāja rokas, varēja arī aplipināties ar kādu vīrusu. Tas izskaidrojams šim netīrīgumam vai netīriem matiem vai netīriem drēbēm. Viņš ļoti praktiski mūsdienu. Cevišķi mūsdienu situācijā ir, ir izsprotam. Izskaidrojumi var būt ļoti dažādi, un tās situācijas ir bijušas ļoti dažādas. Kaut vai Latvijā arī ir teikas, pierakstītas par to, tāpēc sievietes ir dedzināts sārtos. Muškungs mēģina izmantot savu varu pār sievieti, viņai uzmākdamies un gribēdams varbūt vēl kaut ko vairāk, Sieviete atsaka. Un tad tas ierotas, kā ar viņu cīnīties, ir nu, apsūdzēt viņu par raganu un skaidrs, ka muškungs gan tiesā ticēs vairāk nekā nabaga sievietēm, un skaidrs ka acis, jau viņu metos uz tām skaistākajām.
2: Tajā jūsu piemērā mēs redzam, ka ne tikai vecas un neglītas, bet arī jaunas un skaistas sievietes nevarēja izbēgt no apsūdzības raganošanā.
0: Principā jau tā tendence ir tāda, ka nu, vai nu, pārāk skaista sieviete, vai nu, arī pārāk neglītas, tā kā nu, pa labi pa kreisi no tā vidussmēra, tas uzreiz kļūst aiznomīgi. Tas vispār tam un raksturīgi, nu, tā sabiedrība ir ļoti... Normēt, un, ja tāda veida, tādas atkāpes no normām, uzreiz izraisīja aizdomas pats tādā ziņā, kā cilvēki izskats.
2: Sakiet, kā bija ar slimību pazīmēm? Jo es saprotu, ka dažādas ar veselību saistītas diagnozes toreiz arī bija par iemeslu, lai apsūdzētu cilvēku par piederību raganām.
0: Es domāju, ja mēs vien daļu no šiem tekstiem, kuros ir minētas tās pazīmes, kā cilvēki atpazīst raganas, ja mēs iedotu ārstiem, nu viņi pēc tās teikas varētu uzstādīt pat zināmā mērā diagnozi cilvēkiem. Nu, piemēram, viens no tādiem, nu, sanākiem raganošanas veidiem, kas latviešu, Tradicionālajā kultūrā, pastāvējis pirms raganu prāvu perioda, nu tas priekšrads, ka cilvēks iet raganot nevis ar visu miesu, bet tikai ar dvēseli, tā, tā miesa noguļ uz zemē. Pirms tam sieviete, izlaiž matus, izģērbjas, iespējams vietinas palagā, tad uh, atbrīvo dvēseli, kas aizlido vislaus lauc govis, izdara visus liktos darbus. Un pēc tam atgriežu šajā ķermenī Tā nu, Un tad tie teksti, kā tiek atrasti šie ķermeņi, kaut kur ceļmalās ar putām uz lūpām. Piemēram, nu, šādus teksts lasot liekas, nu, vai nu, tur krītamā kaita vai kaut kas, kas ir piemeklējis cilvēku. Protams, toreiz nevērtēs šīs medicīniskās diagnozes, nu, tas vienkārši izskatījās neierasti, nesaprotami. Un tiem cilvēkiem nevis palīdzē, bet tieši otrādi šīs slimības dēļ dēļa tika nu, stigmatizēta, tika apsūdzēta par raganām. Vai katrā gadījumā ar tādu reputāciju toreiz nebija patīkami dzīvot.
2: Kā redzama amplitūda visai plaša. Nevajadzēja daudz, lai tevi uzskatītu par raganu. Interesanti gan šķiet, ka viduslaikos Raganu karaliene bija no sengrieķu mitoloģijas nākusi būtni. Tā bija dieve Hekate, kurai nepiemita neviena no šīm nosauktajām ārējām pazīmēm. Hekates izskats bija krietni vien ekscentriskāks. Viņai bija trīs galvas – zirga, suņa un lauvas. Par ārējām pazīmēm pēc
1: kādām senatnē notieca Raganu izskatu stāstīja Latvijas universitātes literatūras, folklors un mākslas institūta pētnieks Sandis Laimi un ar viņu sazinājās manu kolēģe Zane Lāca. Bet raidījumu turpinājumā mēs runāsim par to, kāpēc ir interesanti un noderīgi pētīt sieviešu vēsturi.
0: Zināmais jest
1: Sieviešu vēsture Latvijā līdz šim nav visaptvaroši pētīti vismaz tā uzskata virkna pētnieču pers, nu iesaistījušās plašākā sieviešu vēstures pētniecības projektā. Vai tā tik tiešām ir un kas par to liecina un kāpēc vispār sieviešu pieredze līdz šim ir bijusamās pētīta tēma Latvijas vēsturē? Atbildes uz visiem šiem jautājumiem mēs meklēsim raidījum jo jūsu sarunu mūsu atkalinātajās studijā Esam aicinājuši vēsturnieci Inetu Lipšu, mākslas vēsturnieci Baiba Vanagu un arī literatūras Zitu Kārklu. Labdien jums visām drījām! Es saprotu, ka jūs visas trīs vienokātas liels pētniecības projekts par sieviešu vēsturi, bet pirms tam es lūgšu varbūt jums pastāstīt, ko tad īsti mēs saprotam ar sieviešu vēsturu, un uz kādiem tad galveniem jautājumiem jūs mēģinat rast atbildes. Es pat nezinu, ar kuru sāk. Nu, inet sākšu ar jums.
3: Ko mēs saprotam ar sieviešu vēsturu, no redzot, Es sākšu no tā izejas punkta, kas mums ir. Ja mēs skatāmies, un man interesē politiskā vēsture un sociālā vēsture, ja mēs skatāmies, līdz šim Latvijā izdotos pētījums tad pārsvarā tajos ir runa par, par kādiem, nu teicsim, abstraktiem, gandrīz abstraktiem cilvēkiem, un šī vēsture rakstīta biežāk ciešamajā kārtā. Un tas nozīmē izvairīšanos no izvairīšanos no konkrētu darītāju saukšanas vārdā, vai arī, ja šie darītāji tiek saukti vārdā, tad pārsvarā tie ir, nu, tieksim, politiķi augsta līmeņa darbinieki, kas attiecīgajā laikā, 20. gadsimta sākumā, pirmajā pusē pārsvarā bija vīrieši. Un, piemēram, ja mēs skatāmies politisko vēsturi, tad, un saskaries ar tādu faktu, ka starp, Latvijā parlamentā, Tikai vienā saimā bija ievēlēta, nu, ja mēs neskaitām atverismas tapulds, bija ievēlēta tikai Berta Pīpiņa viena deputāte, Tad ir jautājums, kas tad vispār bija ar sievietēm to laiku, vai viņas neinteresējās vispār par politiku, viņām bija aizliegts piedalīties politikā. Vārdi sako, rodas jautājums, kāpēc? Un ja mēs ņemam grāmatas, kas līdz šim ir rakstīts par politisko vēsturu, tur mēs šos jautājums, nu, to atbildi nevar atrast. Un tas ir, nu, loģiski, katrā, katrā laikā vēsturnieki historiogrāfijā skatās apmēram līdzīgas problēmas, un pieejas ir dažādas, un šī te, tā sauktā, ja mēs to varam saukt sieviešu vēsture, viņā Eiropas historiogrāfijā, tā teikt, kļuva populāras 60. 70. gados, un pēc tam jau, jau, jau tālāk, jau vēlākās 10 gadēs jau pievienojās arī šī vintes vēsture, un tālīdzīgi, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē ka mēs pagātnēji, Nē, cenšamies saskatīt, nu, teiksim, sieviešu aktivitātes, sieviešu darbību, un kāpēc? Tāpēc, lai kaut kādā mērā līdsvarotu šo te stāstu par pagātni, kurā... Kurā, kurā mēs nevaram saskatīt, kurā nav šobrīd ierakstītas šīs sievietes. Viņas, protams, ir atsevišķa nozaru vēsturēs pieminēts un tā tālāk, bet ja mēs runājam par tādu politisko aktīvismu vēsturi un vispār interesi par politikas vēsturē vienkārši sociāli aktīvas sievietes, tad viņu tur nav un ko tad darīt? Tāpat kā tas tika darīts piemēram Eiropas valstīs 60. un 70. gados, mēs fokusu pagātniek koncentrējam uz šo te vienu, Uz šo vienu problēmu jautām jo visu pagārni apmērtu mēs nekad nevaram. Vai nu skaties tur, piemēram, labdarības vēsture, vai skaties piedalīšanās parlamentārajās vēlēšanās, vai vienmēram pētnieki skatās kaut kādu konkrētu jomu. Un tad viena no šīm te vēstures sapakšnozirēm, tātad sieviešu vēsturu, ar uzsvaru uz to, ko, šī, nu, ko sieviete kā indivīds Kā, kā, kāda ir bijusi tā viņas aģēnce pagātnē, dažādās jomās, un tam līdzīgi un mūsu projektā arī tas arī skatīsies kultūrā, sociālajā dzīvē, mākslā un un,
1: un Tās nav tikai par politiski aktīvām sievietēm, kādās politiskās partijās procesos un tā, tādā veidā meklēt, cik tu vai tālu viņas ir bijušas. Tas ir stāsts par to, cik ir aktīvas bijušas kultūrā.
3: Jā, gan, gan, tas ir galvenais tas uzsvars, tas mūsu galvenais tas, kā saka Odolos interesē ir e, sieviešu aktivitāte, respektīvi tā viņu aktīvā aģents rīcības spēja piedalīties procesos, bet nozeres, kurās tie ir viņš nu tā būtu politika, kā manā gadījumā, vai tā ir māksla kā bye -bye, vai tā ir e, zitai teksti, daļliteratūra un cita veida teksti, pārdu sakot, tā, Tie tās mūsu pieejas vai mūsu tas metodoloģija, katrai tā teikt, ir citi avoti, ko mēs skatāmies, jo katrai ir cita tā bet Tas galvenais ir rīcības spēja, tā griba darīt un darīšana un tas, kas tika izdarīts.
1: Jā, tad jautājums Zitē arī par jūsu pārstāvātiem nu, nozarēm, kur ir tie jūsprāti galvenie jautājumi, kurus jūs noteikti gribat. Kas saka, uz kuriem gribat rast atbildes, skatoties, kāda bija tās sieviešu aktivitāte, ja mēs par mākslu vai literatūru. Baiba varbūt sākšu ar jums?
4: Jā, es varbūt sākšu. tādā ziņā. Mākslā mums, piemēram, līdz šim ir iegājies tāds, tāds apzīmējums, ka par pirmajām latviešu māksliniecēm runā tikai 20. gadsimta 20. gados. Un Tad parasti es vai no Marta Liepiņa Skulma vai Aleksandra Beļcova. Bet tā mana interese un tas vēlēšanās parādīt, gan šī projekta ietvarotas, gan arī līdzinējos pētījumos, ir bijis tas parādīt, ka patiesībā tās sievietes mākslā bija stipri aktīvāks un stipri agrāk. Un tas jau attiecās, teiksim, tās pirmās, ko es esmu atradusi, attiecās patiesībā uz 19. gadsimta sākumu, Un šā, šī projekta ietvaros, mēs sākam no 1870. gadu un pabeidzam tātad 1940. gadu, un tas, šī pētījuma sakarā tas mans fokus būtu arī tiešām ir atsevišķas sieviešu organizācijas, arī mākslinieču organizācijas, Ta, tas ir stāsts par... Aktīvām sievietēm, kas veidoja mākslas skolu, teiksim, mākslas, skolu mākslas amatniecības skolu, kas strādāju skolās un aktīvi tādā šādā veidā. Tas, kas vēl man ir no tādu mākslas aspektu ir tās, kas strādā arī mākslas vēsturē. Rakstīja tieši mākslas vēsturē, mākslas kritikā arī rakstīja gan mākslas izstāžu apskatus, gan Gan, gan mākslas vēstures grāmatas atsevišķas pirmās latviešu valodā izdotās par senākiem posmiem ir tieši sieviešu sagatavotās, bet ar to tas ir tā vēlēšanās parādīt, ka tas viss nesākās tikai tajos 20. Tajos gados mākslā, bet patiesībā tas ir daudz agrāks laiks un, piemēram, tāda 1910. gados darbojās Baltijas mākslinieku biedrība, kur bija pašā vācumākslinieki, tur gandrīz puse bija sievietes. Viņas bija visu laiku, kā jau vienētu teikt, viņas jau visu laiku bija, viņas jau kaut ko darīja. Tas, ka viņas nepamanīja, un tas, ka patiesībā liela daļa no vēlākā posma pētniekiem. nu, dažā viemzu dēļ ir ignorējuši šos, šos jautājumus, jo patiesībā, nu, Mākslas vēsturē, skatoties, nu, kam mums tie vācieši ir vajadzīgi, un patiesībā tādā mākslas vēstures tradīcija, ja mēs runājam par sieviešu vēsturi, ja, ja pasaulē ir 60. 70. gadu, mākslā tas sāks ar 1971. gadu un vienu konkrētu eseju, bet Latvijā jau mums tā paralēlā vā, vā, baltvāciešu un latviešu mākslas vēsture viņas nesatikās līdz pat Pēdējai desmitgadēji, kad, kad tapa akadēmiskā mākslas ar to Manā gadījumā mums ir vēl viena no pēkniecām, kas arī tieši val, bācbaltīšu sievietes un to darbību un aktivitātes pēdīs, tieši arī tas ir vēl viens no jautājumiem, kas mums ienāk klāt, lai mēs salikt kopā to kultūru, kura nu, mums šeit Latvijā tā nav tikai latviešu kultūra. Tās ir visas tautības un minoritātes, kas šeit strādā.
1: Kā teikt, ka tā var teikt, tā mājas pasaule parādīsies daudz bagātīgāka un daudz varbūt nekā mēs esam par to vai runāt līdz šim. Tā var teikt, ka skatoties tajā…
4: Noteikti, noteikti. Es domāju, visas jomas tā būs.
1: Jā, ko par literatūru, teiksiet, Zita, jautājums? Arī
5: par literatūru ir ļoti līdzīga šajā laika posmā kas ir mūsu pētījuma laika posms, ir, zinām, daži sieviešu rakstnieku vārdi, un tad tas priekšsāks paliek Aspazī un brigadē tad pēdējā laikā arī aktualizētā Ivana Kājuma, daudz vairāk tur droši nav bijis, bet patiesībā tur arī ir ļoti bagātīgs un interesants materiāls. Ir sievietes, kas ļoti atšķirīgos gan žanros gan veidos, ir rakstījušas, un tad tādi kā. kā kas ir vispār tāda sievišķā subjektivitāte šajā laikā tekstā, tad ļoti interesanta un arī saistībā gan ar sieviešu izglītību, gan arī viņu iespējām ceļot, pavadās tāds ļoti plašs pētīm lauks, kas patiesībā to literatūru padara arī tādu starp disciplināru, ārā no tām tikai literārijām robežām, kā piemērs ar minē, tāda ceļojuma apraksta autors, ar kurām es pēdējā laikā esmu tā būtu darbojasies, kur arī tādu sociālās vēsturu sainā, ka šīm sievietēm ir ļoti maz zināms, un, un bieži arī nav šie dzimšanas dati, un viss, kas ir, ir kalicis ar ceļojumu, apriks, piemēram, no kuriem var ļoti daudz, ko arī tekstuāli izstacināt par gan šīs sievietes vietu un pozīciju, gan arī vispār par tādu latviešu latvijas vēsturi. Un jā, tas mērķis droši vien ir arī tādā zinākā, Līdzīgi, droši kā Arīna, tu minēji, ka domāšana par sieviešu literatūras vēsturu jau ir sākusies arī, arī Latvijā, jau tas ir minēts feminismu pētījumos jau 90. gadu beigās un gadsimtu mījā, bet īsti tā atsakta un izceltu viņa nav. Un aktualizēt šīs nezināmās un marginālās šķietami rakstījums. Un tad arī interesanti palūkoties, kāpēc tad viņas vispār šajā vēsturē ir kā
1: marginālas personības. Jā, man uzreiz šeit vairāk jautājumu. viens no tiem ir par to, kāpēc tieši tā tie, nezinu, versijas vai vērtējuma. Kāpēc visās jūs nosauktajās jomās, var teikt, nu, tad, tad ir bijušas sievietes, kas ir gan rakstījušas, gan glednojušas, gan kā citā darbojušās, un tomēr par viņām zina maz, vai mēs zinām nu, atsevišķis piemērus populārākos. Kas bijis pie vainas? Nu, sāksim ar to pašu literatūru, varbūt turpinot ar dzītes teiktā. Kas jūs, prāt, ir nu, tie iemesli?
5: Nu, varbūt kaut kādā mērā tie iemesli arī ir saistīti ar literatūru kritiku un ar literatūru vēstures rakstīšanu līdz šim, jo daudz, kas jau tiek pārņemts no tā, kas ir rakstīts, no tā, kas ir pateicis un kas ir tajā publiskajā telpā ievērots. Un tad vēlākie pētījumi arī pārņem daudz tādas, varbūt, idejas un, un domas un tās interpretācijas, arī gan laiku, gan, varbūt, resursu trūkumu dēļ nējot atpakaļ un neiedzinoties, gan arī, varbūt, šie dzimtes aizspriedumi, kā vispār tās ieviešu rakstniecībā un, un, un viņu tēmas arī, varbūt, tiek uzskatītas plašāk. Un, un tas ir viens, ja no iemesliem kāpēc ir svarīgi varbūt šodien iet, iet atpakaļ vēsturē un pētīt un pārvērtēt arī to viņu debumu, ieguldījumu literatūrā, un varbūt piemērot atšķirīgus kaut kādus standartus, arī nevis, nevis to, kas ir līdz šim. Paldies! Kā ar mākslu
4: Nu, kritika... No nu, tas ir, kritika varbūt nebūtu tā izteiktākā, jo patiesībā es teiktu, ka at, uz to agrāko periodu manā tajā interešu lokā, kas iet, ietiecās 19. gadsimtā, tajā laikā nav nevienas latviešu izcelsmes mākslinietas, nevien nedarbojās, un viņas visas tātad ir, vietējās vērtbaltietis, un tas, es teiktu, ka viens no būtiskiem aspektiem bija tas, ka veidojot jaunu valsti un veidojot to tradīciju, kā mēs Latviešu valodā rakstām par mākslu un mākslas vēsturi, mēs vienkārši tie mūsu priekšteķi vai manas profesijas priekšteķi, viņi vienkārši izvēlējās, Ignorēt pusi no sabiedrības, vai, vai nu, pusi, tas puses, bet nu, daļ no sabiedrības un, 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 un izcelt to, kas ir tas latviešu, latviskais, un, un ņemot ņem, vairāk to starpkaru periodā, tā, tas, tas netika skatīts. Tāpēc mums sākās ar tām starpkaru, starpkaru periodu mākslinieci, un principā šo zināšana Kaut arī latviešu izcēles. ir, mēs varam runāt jau no, no 20. gadsimta paša sākuma, ir arī vēl citas. Un tad no, un padomju periods, tas nozīmē, tur ir svarīgi nevis, teiksim, tāda sociāla, tur ir un cita lieta, un tur atkal, nu kā tu par tiem vāciešiem rakstīs un tāpēc tā tradīcija ietiecās tā kā mūstienās. Mākslā vēl viens, vēl viens svarīga lieta, protams, ir tas, kas ir saglabājies. Ja literatūrā ļoti daudz, kas tas ir publicēts vai vēstur savotos, kur viņš ir parādījies vai citādi, tad uh, mākslā, nu, mēs jau varam runāt, ka bija tās mākslinieces, bet ko mums tas dod, ja mēs principā vairs nespējam novērtēt to devumu, kas ir, un, uh, un tas ir tas vēl viens no aspektiem, jo, ja es, piemēram, par periodu līdz pirmajam pasaules karam principā varētu nosaukt aptuveni 100 sievietes mākslinieces, tad pa kādam vienam vai, vai, vai laimīgos gadījumos diviem, vai, vai ir dažas, kam varbūt arī desmit darbus var atrast, tad tādas ir varbūt 30 no tā visa. Un, un, tur, un tas savukārt ir aspekts par to, kas ir, kas iegūst mūsu muzeju kolekcijās vai privātās kolekcijās, kas tiek uzskatīts par vērtīgu un kolekcionējamu. es tieši nesen vienu pētījumu ietvaros, citu pētījumu ietvaros pētīju to, kā mākslinieču darba ienāca nu, mūsu sabiedriskajās kolekcijās Latvijas 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, un, un tad varēja saprast, ka tas nu, ka tā proporcija, lai arī to sieviešu ir gandrīz puse no tā mākslā strādājošo apjoma, ir, viņas vienalga ir mazāk tiek pirktas, bet vēlākos laikos vēl mazāk. Un šobrīd, ja mēs paskatīmies uz Nacionālo mākslas muzeju, tad kolekcijā, kas ir par periodu līdz… Mūsu interese šī pētījuma ietveros interesējošajam periodam līdz 1940. gadam. Runa gan glezn, gan latviešu glezdēticības gan latviešu grafikas kolekcijā sievietes veido apmēram 4% no skaita. Un vēl viens, jā, es pat to, to tomēr, tas ne, nevis tā kāpēc aizmirsts, bet tas būtu jautājums, kāpēc varbūt nebija nu vai bija mazāk. Tas ir tas izglītības aspekts un pieejamības aspekts, kas ir svarīgs arī citos, citos citās šajās nozerēs, ko viņas varēja apgūt un, un kur viņas varēja tālāk tikt, lai viņas vispār varētu nodarboties ar vienu, otru, trešo vai ceturto to vai jomu.
1: Jā, man nolardās jautājums par to, nu, cik vispār to laiku varbūt tām sievietēm bija ikdienā laika nodarboties, piemēram, ar tādu lietu kā mākslu. Varbūt tas bija laikmats, kurā patiesībā sieviete, ļoti strikti bija vairāk varbūt iesaistīt tādā ikdienas mājas dzīvē un ģimenes dzīvē. Un tad jautājums, vai viņām fiziski bija laiks nodoties mākslai. vai tapa šie darbi, vai viņu bija pietiekos daudz, kas varēja atļauties būt mākslinieces to
0: laiku?
4: Nu, skatoties uz statistiski, vienmēr, te, nu, teiksim, tādā Eiropā, parasti mākslēsturē saka, ka tas, tās, kas kļuva šajā agrajā periodā par mākslinieciem, bija vai nu no mākslinieku sievas vai mākslinieku meitas. Latvijas aspektā mēs nevaram runāt tādā, ka tas ir bijuši… eksistē radniecības, bet… Ne, tas nav tik izteikti tagrīnējām, viņas ir arī no citā, citā, citā veida ģimenēm vai saustajām literātiem vai citādi. Bet tas, ko mēs varam to atļaušanos, nu, lielākā daļa no tām, kas, kas nopietnāk pievērsās mākslēm, kas, kas nodarbojās, viņas palika nepracētas. Tas ir ārkārtīgi reti, ka mākslniec izveidoja, izmācās šo savu... Amatu un, un pēc aprecēšanās turpina ir ļoti maz šādu piemēru lielākoties šīs ģimenes raizes un ģimenes um, aprūpe um, patiecībā lika atteikties no šīs profesijas. Es esmu piedalījusies vairākās diskusijās, kur tiek runāts par mākslu un arī šodien, un šis aspekts par to, ka, ka ģimene ir tā, kas stipri ietekmē sievietes radošās iespējas, tiek uzdots arī mūsdienās sievietēm māksliniecēm. Es nekad neesmu ka šo jautājumu uzdot vīrietim, kā viņam, tas, ka viņam ir bērni, ietekmē to, kā viņš strādā savā profesijā, bet sievietēm šo jautājumu uzdod arī vēl šodien.
1: Jā, es domāju, Inetē, ir daudz ko arbūt, komentēt, gan no vienas puses pārstāvotu politisko aspektu, kā sievietes ir bijušas, nav bijušas un kur bijušas aktīvas. Tāpat laikā arī komentējot, varbūt, ko mēs zinām par citu laiku šo te politiski, sociālo vispār dzīvi, kurā sievietes bija iesaistīts un cik tad viņām bija iespēja ļautīt mākslām vai uh, visdažādākajās formās. Inete, varbūt, no kuras, no kuras puses vairāk šim jautājumam pieejas. Es vispirms gribētu arī
3: īsi komentēt to, kāpēc, piemēram, līdz šim, teiksim, Latvijas politikā, Latvijas politikas vēsturē nav atpazītas vai izceltas kaut kādas personības sievietes, kas ir tajā darbojušās. Es gribētu teikt, ka vēsturnieks jau tāpat kā jebkurš kurš individs nepastāv ārpus, telpas un laika, un mēs visi esam sava laikmeta produkti, un sava laika zinātniskā doma, piemēram, padomi periodā. Tā noteica arī to pētījumu saturu, un, un, un zināmā mērā mēs varam teikt, ka pētījumi par sieviešu vēsturi nav bijuši tāpēc, ka nav bijis ieinteresētu pētnieku, kas uz to skatīsos. Latvijā, ja mēs skatāmies par vēsturi, tad, protams, pirmais, kur jau zita minēja tāds divus atslēgu vārdus, nezināmās un marginālās, es gribētu teikt, ka profesoru Vita Zelče, vēsturniece, kā reizi ir uzrakstīsi par 19. gadsimta beigu sievietēm, kur monogrāfija saucās tieši tā nezināmās, un savukārt par starpkaru laika tādu grupu kā prostitūtes ir uzrakstījis monogrāfijas, kas marginālās. Un tas, kā, jūs, kā mēs zinām, ir 2000. gadu sākumā, tātad Latvijā tikai 2000. gadu sākumā ir parādījusi, esmu no kā saka strādājusi pēkniece, kura ir interesējusies par šo problemātiku, un tieši tāpēc varējuši tapt pētījumu, kuras, tā teikt, mēs arī interesējoties tieši šo te virzienu, kā saka zinātniskajā domā, atzīstot par produktīvu esam un, 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 un izpētes vērtu, sākam savu pētniecību, Bez tādiem pārmetumiem, ka padom laikā to nepētīja, padom laikā vispār neko nevarēja pētīt, jo, kā mēs zinām, ja Eiropā 60. 70. gados kaut kas sākās, tad mums viens iespēja iekļauties šajā zinātniskajā domā radās tikai pēc neatkarības apūšanas, un tas lielā mērā ir noteicis to situāciju, kurā mēs esam. Tāpēc līdz šim tikai nu, principā, tagad, tādā lielākā apjomā mēs sākam saskatīt sievietes Latvijas vēsturē. Un, protams, par to piedalīšanos, jo tas par to piedalīšanos, teiksim, būt spējīgai darboties mākslā vai būt spējīgai rakstīt tekstus daļliteratūrā daļ vai arī mākslas kritikā vai literatūras kritikā, ir tas pats jautājums par to, kur viņi atrada vai atrada un cik daudz sieviešu atrada laiku, lai piedalītos politikā, jo arī darbošanās politiskajās partijās iesaisti kas ir, nu, teiksim, kaut kādos vakaros vai kur, vai apgūt kaut kādu literatūru, vai, vārdu sakot, būt politiski aktīvām, aiziet no mājas un nodoties kaut kādai lietai, kurā to esi Un es gribētu teikt, ka tas lielā mērā bija atkarīgs, un arī šodien tas ir atkarīgs no sociālās aprūpes, no sociālās politikas valstī, no tā, cik tā ir atbalstoša vai nē.
1: Bet man jautājums, ja par to politiku runāju. mēs labi zinām vairākas Eiropas pat valstis, kur ļoti vēlu vispār vēlēšanu tiesības iegūst sievietes, vai politikas gadījumā nav tā, ka vispār likumīgi nebija iespēja darboties politikā sievietēm, par, par būt gadsimta sākumā, vai tā gluž nav? Viņas gadsimta, nevairāk... sāk...
3: gadsimta sākumā, protams, ir cita lieta, es vairāk skatos uz jau Latvijas valsts laiku no 18. gada. Un te jau, nu, pilnīgi noteikti, tāpēc pirmā pasaules kara jaunās valstis Eiropā, kas dibinājās visa, visās, tik sievietēm piešķir vēlēšana tiesības gan aktīvās, gan pasīvās. Cita lieta, ka piedaloties vēlēšanā, vēlēšanās tajā pašā laikā, sievietēm Latvijā īsti nesekmējās iegūt deputāti, kā saka, nu, man, deputātas mandātu, un tas bija saistīts ar... Kā mēs zinām, tad satversmes tauts padomē darbojās sievietes, bet tās bija, nu kā saka, ieceltas. Tās nebija vēlēšanās. Tautas padome netika izveidot vēlēšana rezultātā. Satversmes sapulcē, kas notika vēlēšana rezultātā, ievēlēja sešas deputātes, bet šīs parlamentu vēl vēlēšanas notika. Ar tās sauktajām partiju sastingušajām listēm, respektīvi cilvēkiem, nebija iespējas svītrot kandidātus. Un 22. gadā, kad pirmo reizi mēs vēlējām pirmo saimu, tad pirmā saima jau notika ar grozītām listēm, un tas nozīmē ne tikai tādu pašu principu, kā ir mums šodienās, ka tu vienā sarakstu, izvēlies sarakstu, izsvītro kandidātus. Latvijas laikā, šajā te saima laikā, pirmā, otrā, trešā, ceturtā saima cilvēkiem bija tiesības ne tikai izsvītrot, bet izsvītrot to vietā ierakstīt jebkuru kandidātu no jebkuras citas deputāta kandidāto listes. Un ar šiem svītrojumiem vēlētāji kā reize izsvītroja ļoti biežas sievietes. Un tāpēc viņas netik, bet ja mēs skatāmies par to apjomu, kas ir interesanti un saka, aspāzība piedalījās parlamenta vēlēšanās nekad netika ievēlētu, jo no vienalga kādā vietā viņu partija ielika savā listē un parasti pašā nu, sākumā. Vienmēr viņu vēlētā izrīpoja tā, ka viņa bija e, kandidātu beigās, pašā listas beigās. Bet ja mēs skatāmies uz reālajiem skaidriem, tad nemaz nav tik ļauni, ja, piemēram, Rīgas vēlēšana apgabals, Par sociāla demokrāta partiju balso apmēram 69 tūkstoši cilvēku, un par aspazīju nobalso 66 tūkstoši, bet lūk, tie trīs tūkstoši, kas bija izsvītroši, izlēma viņas kā politiķi slikteni, kā nākamās deputātas slikteni. Līdz ar to sanāk, ka šajā te mūsu demokrātijā absolūtais mazākums izšķīra nu, politiķi slikteni. tādā ziņā, ka viņa Nu, nevarēja tikt līdz deputātes deputātes amatām, bet, bet tas arī, ja mēs, sakam kā, šie vietas tika nu, ko nozīmē, par viņu nobalsojas 66 cilvēki no sociāla demokrāta partijas pateica, ka mēs gribam aspozīt. Trīs teica, ne, mums viņi nevarīgi un aspozīmē ne vai ne? Un tas ir daudzām kandidātēm šis, te, ļoti interesanti skatīties šo tur pārsvarā ir tāpat, kā Baiba teica par māksliniecēm. Nu, nevis pārsvarā, bet var redzēt arī to tendenci, ka arī politikā ir tā, ka te, te, daudz spēlē lomu, ir iespēja piedalīties ar tām sievi radnieciskās saites, iespējām piedalīties šajā te politiskajā darbā, politiskajā dzīvē, ir sievām, māsām, meitām un tādā, nu, respektīvi, vēlādījumā. Par leģitīmu, par leģitīmu
1: tas, ka tu velti kaut kādu laiku šām lietām. Varbūt jautājums, kas uzjundīs daudzas emocijas, bet es zinu, ka bieži vien mēs runājam par šiem tematiem klausītāju vidū, dzirdam tādu teikumu, ka, nu, bet kāda starpība vai politikā tur ir vīrietis vai sievieti galvenais, ir ja kādām idejām un vērtībām un zināšanām cilvēks nāk, un tajā pašā laikā mēs bieži skatāmies tur citu valstu virzienā un sakām, lūk, cik skaisti tur tajā, tajā valstī, kad prezidenta, gan premjera ir sieviete. Kāds ir tas galvenais jūsu arguments, kas mainās no tā, ka mēs tagad uh, izpētīsim, kāda ir bijušas sieviešu loma un cik maza vai, vai, vai netik maza konkrētajos laikos politikā? Vai mēs pārrakstīsim vēstur, vai mēs ieraudzīsim kaut kādus procesus pilnīgi citā gaismā?
3: Es nezinu, vai mēs, teiksim tā, kāda tam būtu jāga, par to ir grūti teikt, bet respektīvi, ja mēs nu tādā ziņā no mūsdienu sabiedrības viedokļa kāda tam jēga man, manprāt jēga ir tāda ka jo arīen biežāk un biežāk izskan tād viedokļi par to, nu, kad sievietes vieta turp un nezin kur un nokor viņām politikā līst, jo tā vienmēr ir bīs. Un šis te, tā vienmēr ir bijis, vai tā ir bīs, teiksim, ūmaņa laikā vai tā ir bīs atkaru Latvijā. Tas ir tas, kas liek paskatīties, kā tad īsti ir bijis, un īstenībā ir bijis tā, ka šīs sieviešu organizācijas gan sociālās, gan politiskās darbības spektras ir bijis pārstāvēts no konservatīvā līdz galēji kreisām spārnam. Viņš ir bijis, kā saka, no sienas līdz sienam visā politiskajā spektrā sievietes ir darbojušās ļoti aktīvi, Un šo te organizāciju daudzums arī etniskajā ziņā, ne tikai politisko uzskatu ziņā dažādība, etniskā dažādība, šī darba fokusa dažādība, viņu ir bijis tik daudz un, un neskatoties uz to, ka viņas ir piedalījušās ik pēc trim gadiem vēlēšanās. Un, un regulāri, un regulāri viņām ir norādīta tā teiktā sava vieta, ik, tās cietami no šīta vēlētā ir absolūtā mazākuma, kas diktē visam vairākumam, kā viņiem būs dzīvot. Tas parāda, ka tas bija ārkārtīga jauda, enerģija, un tas laiks, ko viņas ir veltījušas, lai, lai darītu to darbu. Un tas ir, man tas šķiet, vienkārši paradoxāli. Salīdzinot ar mūsdienām, kad ka, ka, ka mūsdienās man atkal šķiet, ka šis te kaut kāds aktīvis nu tikai kūņojis no bērna autiņiem, ja mēs viņus salīdzinām ar to, kāda jauda šajā jomā bija starp, Latvijā līdz ulmaņa un tad ir jautājums par to, vai viņām vajag vai kāda nozīme idejām un tā tālāk. Protams, ka svarīgākais ir idejas, bet jā, Ir tik daudz sieviešu, kuras tomēr ir atzinušas ar savu piedalīšanos līdzdalību. Tā ir svarīgi, ka viņa siet politikā kā, kā sievietas, vienalga ar tām pašām politiskajām idejām, vai kandidējot no separātām sieviešu listēm vai sarakstiem, vai kandidējot no politisko partijas sarakstiem, kur tā teikt, šis deputātu un depustāšu e, 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 skaits ir, e, nu, tā teikt, vienā listē viņas siet. Tad, ja viņām tas bija svarīgi, tas bija jādara, un būtu interesanti uzzināt, kā tas notika. Un vēl interesantāk ir, kas ir tas jau no alternatīvās vēstures slauciņa, kā saka, ja Kārlis Ulmanis nebūtu uztaisījis 34. gadā apvērsumu, mēs nezinām, kādas būtu piektās saimas vēlēšana iznākums, jo tā jau dar kādu Viņas striecās iekšā šajā politiskajā dzīvē. Viņa vienkārši apbrīnojama, un... Es domāju, ka panākumi būtu. Žemžēl Lūmanis, aizlietot vispār visas partijas Latvijā, ir ārkārtīgi negatīvi ietekmējis šo te vispār pilsoniskās demokrātijas attīstību valstī. Un viņš ir arī atņēmis mums atmiņas, uz kurām balstoties varētu šodien atspērties politiskais aktīvismas.
1: Jā, tad ļoti daudz aspektu, par kuriem vērts padomāt un arī padomāt aspektā, kā būtu, ja būtu. Es pieņemu, ka līdzīgi par mākslu un par literatūru runājot, mēs arī jā, Varētu atrast ļoti daudz interesantas idejas, ja pašreiz var teikt tiekšos domu kamols arī pagātnē. Bet uzņemju raidījumam tūdien jāliek punkts, es tikai gribu jums lūk pastāstīt vēl par kādu, pa visiem pa visam svoje aktivitāte, saprot, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs šobrīd ir aicināts piedalīties un pastāstīt par to, ja mūsu vecvec māmiņas vai vecmāmiņas ir bijušas sabiedriski aktīvs jebkurā no nosauktajām sfērām. Nezinu, kuru no jums var izstāstīt vairāk, kas tieši un kur ir jāziņo un par
3: ko. Šajā te e, lapiņā, vai kā to sauc, flyerī, vai kā Latviešu valodā mēs to apzīmējam, ir norādīts e, pasts un arī Facebook konts, uz kuru, uz kuru var e, sūtīt, kur mēs gaidām ziņas par aktīvām. Tieši tas, tas, tas uzsvars ir uz to, ka nu, viņas ir iesaistījušās aktīvi, vai nu, vienāda kuros politiskajos mākslas literatūras procesos, un jums ir, jums ir zināšana par šo tanti vai, vai vecmāmiņu vai kādu citu veidu radiniets, vai varbūt taimiņien, vai vienkārši jūs zināt, ka jūsu pagastā ciemā vai kaut kur ir bijusi tāda aktīva kundze savulaita, kas dzīvojas un strādājas līdz tam 40. gadam, un jums ir varbūt fotogrāfijas vai vienkārši ziņas, Jo, nu, kā saka, mēs ļoti bieži nevaram atšifrēt mēs zinām vārdu uzvārdu, vārdu, bet nevaram, nespējam uzzināt dzimšanas gadu un vairāk par dzīvi, izņemot šo te faktu, ka, piemēram, viņi ir kandidējusi Rīgas domas vēlēšanās, nu, nesekmējās, bet tomēr ir vai piedalīsies politikā, vai, vai, vai kaut kur citur, un, 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 un
1: tādā vēlēšanās. Līdz arī literatūras, nezinu, autors, mēs meklējam šādā par šā veidā. Jā, mēs mēs varam
5: literatūras autors noteikti, un mums jau arī interesanti, mums ir arī tāds datu bāzes literatūra LV, un tur cilvēki ar savu iniciatīvu jau ir bez šī uzsaukuma, pat atsūtījuši informāciju par saviem radiniekiem, un mēs varam veidot tādu pilnīgāku un precīzāku datu bāzes, arī precizēt faktus, kas ir bijuši literatūras sēsturē, varbūt neprecīzi.
1: Tad jautājums, kur un kā ir jāsūta šī te informācija? Tā ir konkrētais ēpasts vai tā ir vietnē tikai Facebookā, kur jāmeklē, vai jūs varat viesa skaidrību kādam, kas mūs šobrīd klausās un ir interesēts pastāstīt? Sieviete Latvijai, nu tas ir arī šajā tā. Te...
3: Mūsu projekta kontā sievietes Latvijas kultūrā un sabiedrībā 1870,
1: 1940. Tātad tad skaidrs ir viens mūsu klausītājiem, kurš varbūt ir īentrēsēti, padod ziņu tālāk, ar jāmeklē Facebook kontā tāda, tā, tā, tā grupa sieviete Latvijai, Un tad e, tam mēs atradīsim visu interesējošu informāciju, kam par ko ziņot. Nu, ko teikšu, Aha. jums visām lielā paldies par šo sarunu un tiešām tādien ieskicētiem jautājumiem un atbildēm saistībā par sieviešu vēsturi Latvijā, kas tādāt, kā mēs saprotam, ir gana maz pētīta, bet kurai ļoti daudz interesantu jautājumu, kas tikai gaida savas atklājeis, un tad teikšu, paldies vēsturniecei Inetē Lipšē, Mākslas vēsturniecei Baibai Vanagai un literatūrazinātniecei Zigmatai kas šodien piedalījās mūsu Atālinātajā rēdījuma studijā. Par šo rēdījumu parūpējās producentas Armīta Kolāta un mūzikas redaktors šeit stundē bija ģirds Bišķi, ar jums kopā Sandra Kropu, un mēs tiekamies jau atkal rīt Visu labu.